¿sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar ReconoceTuSalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, estás escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. Es Viernes Santo y pues realmente es, es un día muy importante entre los, entre los cristianos, entre los católicos y pues yo quiero eh, mandar un saludo a todo, a todo el, el público de, de habla hispana que nos, nos escucha a través del internet. O, eh, sé que muchos de ustedes están el, el día de hoy celebrando este Viernes Santo, por eso es que, es que lo menciono, pero pues usted ha, ha de recordar que este podcast va a estar eh, grabado en nuestro sitio web reconocetusalud.com y allí puede escucharlo cuando tenga usted un tiempecito. Mi nombre es Marcela Toledo, soy coach de vida y pues tuve el placer de ser eh, seleccionada como la persona que iba a moderar este programa de Reconoce tu Salud. Este podcast inició como un programa de radio. Ya tenemos prácticamente dos años y medio haciendo este, este, este podcast y realmente es, es para nosotros eh, un placer el poder eh, comunicarnos eh, a través de este medio con ustedes. Por ahí me, me corrigen que prácticamente ya son, ya son tres años y, y pues se dicen fácil, realmente ha sido para nosotros un placer, pero también un, un, una responsabilidad eh, el poder conseguir eh, personas que nos, nos den información que esperamos sea, sea de su interés. El día de hoy creemos eh, que tenemos un programa eh, muy interesante que le afecta a muchas de las personas que, que como el grupo de Reconoce tu Salud vive fuera de, de, de sus países de origen y tienen que aprender un, un, un segundo idioma y pues ciertamente el día de hoy vamos a estar hablando de esa pregunta que tal vez nos ha atormentado eh, en un momento a muchos de nosotros y la pregunta es ¿por qué no puedo aprender otro, otro idioma? ¿Por qué se me dificulta tanto? Ese es el tema que vamos a tratar hoy con la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer y eh, esperamos que eh, esta información sea, sea de su interés. Y para empezar, pues quiero agradecerle a Jorge Cisneros en la producción y obviamente empezar por saludar a Graciela Bauer. ¿Cómo estás Graciela? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcela. Muy buenas tardes tengan todos. Yo estoy muy feliz y agradecida de estar de nuevo aquí con ustedes en este programa tan educativo. Pues la idea es que normalmente empezamos este programa a la una de la tarde, tiempo de, tiempo de Denver. Tuvimos algunos problemas técnicos por allí que, es, que nos lo impidieron. Y platicando con una de las personas que estaba interesada en escuchar el programa, me comentaba que, que ciertamente ella ha sentido esta situación de, de tener una problemática para aprender, en este caso, el idioma inglés. Y entonces, eh, pues empezó a mencionar un grupo de creencias, Graciela, con respecto a, a por qué es que ella pensaba que no, que no podía aprender a hablar eh, inglés en este caso, fue claro entonces para mí que, que ciertamente pues hay muchas personas que tienen es, se enfrentan con esta situación de dificultad para aprender un segundo idioma y lo que me gustaría a mí preguntarte Graciela es ¿qué es lo que sucede? ¿por qué es que nos cuesta trabajo aprender un segundo idioma? Sí, eh, yo voy a empezar de una manera general para que todos entendamos lo que pasa, una vez que uno entiende lo que pasa como un proceso natural, podemos entender las dificultades y el por qué no podemos aprenderlo fácilmente. Todos los seres humanos tenemos una 
capacidad extraordinaria para aprender varias lenguas en una forma casi automática, en los primeros años de nuestra vida, o sea, cuando somos niños, porque poseemos una zona única en el cerebro para el aprendizaje de una o más lenguas al mismo tiempo. Y uno a veces se, se extraña, o digo, se asombra eh, cuando ve a esos niños que, que están, en los casos de nosotros que estamos en nuestros países, no estamos en nuestros países, cómo los niños aprenden las dos lenguas y hablan las dos lenguas en la casa sin ninguna dificultad y, y con una tranquilidad y sin pena. Pero es que en realidad este, tienen un, un núcleo, en el, el niño tiene un núcleo en el cerebro por el cual se aprende como una esponja y aprende naturalmente al mismo tiempo más, más de una lengua. Este proceso con los años, o sea, cuando nos convertimos en adultos, se nos va haciendo más difícil, porque la habilidad lingüística se coloca en otra zona diferente del cerebro. Y a partir de los 14 o 15 años, la dificultad de aprender el idioma se nos va haciendo más difícil. Lo que sucede es que el niño ya a los nueve años de edad empieza a tener cambio en ese nódulo o ese centro o ese núcleo especial para el cerebro, que tienes el cerebro para los idiomas. Ya a nivel de los 11 años el niño empieza a tener un poco de dificultad, aunque no lo creas. Así se le hace un poquito más difícil aprender una lengua. Eso se va como, como cerrando, cerrando hasta que prácticamente desaparece. Y el cerebro usa otra, otra, otra zona, crea otra zona que tiene la habilidad lingüística para aprender los nuevos idiomas como un adulto. Ya a los 14, 15 años se hace más dificultoso. Claro, esto varía porque eso depende también de la actitud y la disposición individual de cada persona ante el aprendizaje y otros factores que también son importantes es el talento. Hay unos individuos que tienen un talento especial para aprender varias lenguas. Les gustan las lenguas, se les hace, se les, se les hace fácil. También podemos considerar el ambiente. Si tú estás en un ambiente donde, si vas a aprender una lengua y estás en el ambiente donde se habla esa lengua. Por ejemplo, aprendimos nosotros un poco inglés en nuestros países, pero todo el día estábamos hablando español, ¿cierto? Entonces, si estás en, en el ambiente donde nada más se habla inglés, que vamos a aprender inglés en un ejemplo, pues se te hace mucho más fácil porque todo está en inglés, la televisión en inglés, la radio en inglés, la gente habla inglés. Entonces eso te ayuda a, y te facilita el aprendizaje. También la motivación, motivación de la persona, la dedicación, la, las experiencias de fracaso en otros aprendizajes es importante, la baja autoestima es importante también, las creencias irracionales de las que estabas hablando al comienzo, eso, eso es muy importante a la hora de aprender el idioma. Otra cosa que influye es la resistencia al uso de la nueva lengua. Muchas veces estamos en el país, muchas veces estamos así y nos resistimos hablarlo y aunque no lo creas en la imitación cuando tú imitas eso es muy importante en el, en el aprender otra lengua este, cuando estuve en Venezuela conocí una pareja eh, de esposos que vivían allá eran de, de Dinamarca y yo decidí venirme a vivir con mi hermana y, y ellos me dijeron yo les pedí les pedí que me que, porque ellas hablaban inglés francés 
este, su lengua original, pues, y, y estaban hablando bastante, bastante bien el español. Y yo les pregunté que, que me dieran como un consejo para aprender. Y los dos me dijeron, imita, imita cómo hablan, imita cómo se expresan, imita sus exclamaciones. Y, y fíjate bien cómo, cómo ponen la cara y cómo lo dicen. Y eso te va a dar soltura y te va a dar confianza. Eh, yo traté de hacerlo y te digo, una persona que conocí en Boulder, este, hablando con ella, me dice, es que yo me maravillo, como, como tú dices, oh my gosh, como que si hablara inglés perfecto, y era que lo imitaba. Entonces sí, hace, hace falta también un poquito de, de imitar a las demás personas. Y fíjate que es muy interesante eso que mencionas, Graciela, porque yo recuerdo cuando tomé clases de pronunciación aquí en Estados Unidos, eh, un ejercicio que nos pusieron eh, muy curioso es que nos, nos, la maestra nos hacía hablar en nuestro idioma natal, en mi caso español, eh, pero con acento de, de como si un americano estuviera hablando español. De alguna manera como el, el, el tratar de, de, de que nosotros imitáramos el sonsonete y el ritmo que el, que el americano utiliza para, para hablar su propio idioma. Entonces, eh, de alguna manera siento como que encaja mucho, empata con lo que comentas tú con respecto al consejo de imitar que te daban estos, estas personas que conociste en Venezuela. Sí. Una cosa que está clara, que debemos aclarar, es que la capacidad intelectual o los estudios que tú hayas hecho durante tu vida no tiene que ver nada con el aprendizaje de otra lengua, es algo totalmente distinto. Me explico, tú puedes ser profesional, puedes ser muy, muy brillante en tu carrera, puedes ser un doctor, puedes, pero igual se te dificulta. La gente piensa que, oh, porque es un doctor o porque ya tiene escuela o porque fue a la universidad, pues por ende tienes que hablar inglés este, rápidamente o cualquier otra lengua. Tengo una experiencia también, yo, yo volví a Venezuela, mi país natal, al año, y estaba en ese proceso que entendía todo y no hablaba nada. Entonces, me preguntaban a cada rato, ¿y hablas inglés? Y yo le decía, no. Y todo el mundo se impresionaba, ¿cómo que no hablas inglés? Ya tienes un año allá. Y la cosa no es así tan sencilla. No es tan sencilla. Es un proceso. Si quiere, podemos hablar de proceso. Y es justamente lo que te quería comentar. Cuéntanos de ese proceso, Graciela, porque esa es una experiencia que yo tuve. A mí no me pasó esa experiencia ya viviendo acá en Estados Unidos, me pasó más bien en, en México, cuando ya llevaba yo varios años de estudiar el inglés, que lo entendía, pero no me animaba a hablarnos, a hablarlo, perdón. Entonces, platícanos de ese proceso, o sea, Graciela, ¿cómo es que se aprende un idioma? Ok, aprender inglés u otro idioma es un proceso. Cuando se es adulto, este proceso es un proceso que va lentamente, poco a poco. Empezamos entendiendo y a reconocer palabras sin poder hablar. Y es un proceso, yo tomé clases como, como adulto en New Jersey y la profesora nos decía que es igual que un niño. Al año un niño no habla, pero un niño te entiende todo. Y al año el niño empieza a soltar palabras igual que la soltar, empieza a soltarnos uno el adulto, y las dicen este, mal dichas generalmente. Entonces, ese es un proceso más o menos de un año donde tú empiezas a entender, empiezas a entender. Luego comenzamos a tratar de hablar una frase, una palabra, entendiendo más de lo que podemos decir. Podemos llevar una conversación con alguien eh, eh, me explico, la persona puede hablar, tú, tú le vas diciendo con la cabeza que sí, sueltas algunas palabras, pero no 
tienes la capacidad de contestarles full, o sea, sentencias completas o oraciones, con, perdón, oraciones con, completas. Más tarde lo puedes hablar, pero necesitas traducir tu lengua nata, vamos a suponer el español en este caso, traduce del español al inglés y después lo dices. Entonces es un proceso donde la gente te, te está hablando y tú te les quedas viendo y la gente piensa que no les entendiste o no sabe qué le pasa, que no le contesta, pero tú estás tomándote el tiempo de, de traducir y decirlo como tú lo dirías en español, pero en inglés. Y eso, eso a veces te trae problemas porque no, no lo puedes traducir. Hay cosas que no se pueden traducir. Y yo tengo un ejemplo muy simpático de eso. Eh, y... Por último, ya no necesitas traducir de una lengua a otra en tu mente para poder hablar, sino espontáneamente hablas. En, ese, en, ese, en esa etapa es cuando se considera la persona bilingüe. Y dicen que cuando uno empieza a soñar en la lengua que está aprendiendo es cuando realmente se está convirtiendo en bilingüe. Estás está, está a punto de, de no pensar más en tu propia lengua antes de hablar o traducir en, en la lengua que estás aprendiendo. Y es justamente lo que iba a mencionar, Graciela. Yo estuve, antes de venirme a vivir a Estados Unidos, varios años antes, estuve en, en, también en Nueva Jersey, de, de hecho, y este, estuve por dos meses y casi al salir de, de, la, de la escuela de inglés empecé a soñar en inglés y ya te fue. Fue una experiencia muy interesante, me acuerdo. Sí, y eso, eso le, sucede, le sucede a todo el mundo. Cuando ya tú sueñas en inglés, eso como que es una señal que te dice, bueno, ya estás lista para para ser bilingüe ya, para, para aprender, para poder soltarte. Oye, Lo Graciela, pero no nos dejes con la duda de la, de la historia, esa simpática que tienes con respecto a que no todo se puede traducir. Ah, bueno, este, es con respecto a mi hija. Mi hija es un caso, bueno, un caso que a los tres meses de nacida, este, por razones de trabajo, yo conseguí una nani para ella y esa señora, señorita en ese tiempo, no hablaba español sino inglés. Ella acababa de llegar a, a mi Venezuela y no hablaba nada de español. Entonces, mi niña aprendió al año a hablar las, de, las dos lenguas. Porque en la casa se hablaba español, pero Bárbara hablaba por un inglés, inglés, inglés. Entonces, a mí me sorprendía. Yo le decía a Bárbara, después ella aprendió español muy bien al año, y yo le decía a Bárbara, yo no puedo entender cómo Mar Daniela te entiende. Y ella le decía, mire, le voy a decir que se ponga los zapatos. Y se lo decía en inglés y la niña se ponía los zapatos. Bueno... Cuando Bárbara se retiró de mi casa, que ya se fue, eh, Daniela tenía siete años. A los nueve vinimos a Estados Unidos. De siete a nueve, ella como que olvidó. Pienso que no se olvida, pero como no se hablaba frecuentemente en inglés en la casa, solamente a veces con su papá, yo no hablaba nada de inglés, ella como que no lo, no lo practicaba y lo puso en reposo ahí en su mente. Cuando llegamos a New Jersey, este, ella empezó... A, a aprender, en tres meses ya hablaba inglés perfecto, impresionante entonces tenía un vecino que se llamaba Scott, en la, en, esa es la, la donde vengo la historia y ella jugaba con mi, mi, mi sobrina y ella y Scott todo el día una noche, como a las nueve y media en la noche, estábamos mi hermana y yo hablando y oímos a los niños en el cuarto de al lado y Daniel, mi hermana me dice ahí como que está Scott son las nueve de la noche a las seis se tenía que haber ido de su casa mi hermana se para llega al cuarto y no lo consigue y dice ¿dónde está Scott? 
no, él no está aquí, ¿y dónde está? ¿Y quién estaba hablando? Y la que estaba hablando era mi hija. Bueno, mi hermana lo buscó en el closet debajo de la cama y no apareció el niño. Llamó a la casa del niño y le dijo a la mamá, no, él está aquí desde las seis de la tarde. Uh -huh. Entonces mi hermana me dice, Daniela está hablando exactamente al niño de al frente. Uh -huh. Entonces yo le digo a ella, Daniela, porque tú hablas como él, fíjate, a esa edad, a los nueve años, dice, mamá, porque yo quiero hablar bien inglés. Y si yo imito a Scott, yo voy a hablar perfecto. Y así fue. Una noche nos pasó otra vez lo mismo. Entonces mi hermana me dice, espérate, ahí como que está Scott de verdad, porque era un niño, eran dos niñas y era las nueve de la noche y nosotros no, no lo permitíamos. Tenían nueve años, pero... Entonces mi hermana se va a parar y me dice, no, 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 es tu hija. Y yo le dije, ¿cómo sabes tú? Y me dice, porque está diciendo una cosa en inglés perfecto, pero lo está traduciendo del español al inglés y en eso no se dice en inglés así. Tiene que, es como no puede decir eso, porque eso es algo que no existe en el inglés. Te entiendo, te entiendo. Entonces, eso es que hay cosas que tú no las puedes traducir. Como ella estaba todavía en el proceso de aprender, pues no sabía cómo decirle, pienso que ella lo pensó en español y lo dijo a su manera, pero así no se dice. Entonces me dijo, no, eso es una falta horrible en el idioma, como una falta ortográfica, pero no sé cómo se dice cuando habla. Gramatical. Fatal, eso no puede ser corto. Entonces nos reíamos y ya llegó un momento en que me, ya sabíamos que ese niño no estaba en la casa, que era ella. Uh -huh. Pero aprendió, o sea, a esa edad es muy lindo de que se le dio su, su propio intelecto de pensar que si yo lo imito, yo voy a hablar como un americano. Y en este caso, Graciela, pues estamos hablando de, de, de una niña que adicionalmente había tenido la experiencia del idioma en, en casa desde, desde, desde muy pequeñita. Pero, ¿qué pasa, Graciela, con, con el adulto? Mira, el, el aprender inglés, ok, primero tiene que tener, que, o sea, puede ser que, que te estés forzado a aprenderlo. Vamos a hablar inglés o cualquier idioma, porque te mudas por, por diferentes razones. Mucha gente se viene aquí por el sueño americano nos venimos aquí a, a realizar una mejor vida, otros se vienen por presiones políticas, sociales, otros se vienen a estudiar, otros se vienen a, por a asuntos de trabajo, como les pasó a ustedes, pienso, etcétera Entonces, cada uno tiene su, propia, su propio motivo por el cual tiene que aprender una lengua. Cuando tú decides aprender una lengua, eh, en realidad aprender inglés eh, no, es un, no es así tan tan fácil como, como las personas creen o aparentan. Y entonces tienes una cantidad de cosas que vencer, por lo menos tienes que vencer el ridículo como adulto, dejar la vergüenza, perder el miedo a no pronunciar bien las palabras, a no construir bien una frase o, o una oración, preocuparse demasiado por el acento. Todo eso... Eso, eso está ahí en, en la vida de un adulto, pues ya no eres un niño que se te equivoca, se ríen o te, o te corrigen. Tú como adulto, como una persona adulta, pues tienes que vencer muchas cosas al hablar, ¿verdad? Además tienes que ser bien constante al aprender una lengua. Todos los días tienes que practicar lo que vas aprendiendo. Eh, tienes que envolverte en lo más que puedas con lo que esté expuesto al idioma, me explico, ver televisión, ver películas en inglés o en el idioma que estás aprendiendo, oír programas de radio, 
hacer amistades con personas que no hablan tu lengua, sino únicamente la lengua que estás aprendiendo. Pasar el tiempo uh, lo más que tú puedas, tratando de, de, de conectarte con personas que, que no hablen tu propia lengua. También es bueno a preguntar, si estás en clase, pregunta, pregunta estructuras, pregúntale al profesor, si no estás en tu profesor, a tus hijos si ya saben el inglés, cómo se pronuncia, cómo, cómo, lo, 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 lo puedes, um, le, cómo puedes mejorar este, tu, tu idioma. Uh, también compartir con los, los compañeros de clase si vas a ir a, a, un, a una escuela, Uh, romper con las creencias irracionales de las cuales vamos a hablar. Muchas veces creemos que, que es muy difícil aprender el, el inglés, vamos a hablar del inglés, um, o que hablarlo sin duda este, te va a costar o lo vas a decir mal. Si tú crees eso, así será. Todo lo que crees pasa. Yo, yo cuando, cuando me decían eso en Venezuela, yo, yo me defendía diciendo, bueno, es que el oro viejo no aprende a hablar, el oro viejo no aprende a hablar. Y con eso me decía yo, porque no hallaba qué decir. Yo, o sea, era una profesional, había ido a la universidad, este, todos me consideraban muy inteligente, muy rápida para aprender, y yo tenía un año y no podía decir nada, no podía hablarlo. Entonces yo decía, bueno, debe ser que... Porque lo aprendí como a los 37, 38 años, no, no estaba tan jovencita. Uh, también es bueno la repetición, el adulto debe repetir igual que el niño, este, o cuando oyes algo por repetición o lo oyes muchas veces, termina, a ser, termina de ser algo familiar. También hay que uh, resolver los traumas relacionados con el aprendizaje, Marcela, y yo tengo, yo tengo en mi consulta, o sea, con mi experiencia como consejera clínica y con lo que hago, me vienen personas que me preguntan si las puedo ayudar, y en realidad sí, sí las puedo ayudar, porque cuando tienen timidez, te dan vergüenza, no, no pueden hablar y han estado en la escuela. Tengo un caso ahorita que uh, tiene muchos años aquí, su esposa habla muy bien el inglés, sus hijas hablan muy bien el inglés, él aprendió en su país, pero como me dice él, una cosa es aprender en mi país, otra cosa es cuando tú llegas aquí. Ahora está trabajando en un trabajo donde le exigen más el idioma, se siente este, como que no avanza porque le dan mejores posiciones a otro a pesar de que tiene más tiempo, pero es por el inglés. Entonces dice que se le dificulta eh, la manera como él pronuncia, pronuncia corto, no pronuncia bien al final, um, eh, habla lento. Dice, entonces estuve hablando con él y mm, le estuve haciendo ciertas preguntas a y uno va inmediatamente a la infancia, entonces me dice, no, yo cuando estaba pequeño no me gustaba la escuela, y yo le pregunto por qué, ah no, porque se burlaban a veces de mí, o se burlaban del otro, o si yo estaba en el pupitre y me escondía cuando iban a llamar para que alguien leyera, porque yo sé que los niños se burlaban de ti en la espalda, entonces yo le digo, se burlaban de ti, y me dice, yo no sé, pero yo sé que se burlaban de los otros, y yo pensaba que si yo me paraba a hablar, o a leer, o a escribir en la pizarra, se iban a burlar de mí, entonces, él tenía una situación en el hogar también, de, eran nueve hermanos, casi todos uh, varones, entonces se peleaban por los juguetes, se peleaban. no era un, un ambiente muy seguro. Uh, seguro para él. Sus padres sí, el papá y la mamá sí, pero entre ellos se peleaban mucho por los juguetes, eran pobres, entonces este, 
discutían y peleaban, entonces él no se sentía seguro, él tenía que luchar por, 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 por su juguete, por, por comer primero, por esto, por el otro. Entonces ya llegaba a la escuela uh, sin esa sensación de, de seguridad, de protección, a otro medio en que él era hostil, porque eran las burlas, las críticas, la maestra este, en ese tiempo te pegaban si, no, si te equivocabas o si no llevabas la tarea. Entonces él dice que no le gustaba. Entonces, eso todo está envuelto con el aprendizaje. No era inglés lo que le estaba aprendiendo, o no era un idioma lo que le estaba aprendiendo, pero es el hecho de aprender. Entonces, como adulto, tiene miedo de que se burlen de él. Tiene miedo de decir las cosas incorrectas. Tiene miedo a, a equivocarse. Tiene miedo a que no lo entiendan. Pero esos miedos son los miedos, mismos miedos que tenía él cuando era niño. Y fíjate, Entonces, Graciela, que ahora que mencionas el miedo a, a, a equivocarse y, y las experiencias traumáticas relacionadas con el aprendizaje, a mí me gustaría mucho, Graciela, que pudiéramos elaborar un poco más con respecto a ese temor a equivocarse, pero fíjate que me gustaría que nos fuéramos primero a un, a un corte para escuchar a nuestros patrocinadores y al regresar entonces proseguir y elaborar un poco más con respecto a ese sí, temor a equivocarse. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el Dr. Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Ya estamos de regreso, estás escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. El día de hoy estamos hablando con la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer y estamos hablando con respecto a por qué es que se nos dificulta aprender eh, otro idioma. Eh, en el segmento anterior platicábamos con respecto a que como adultos eh, algo que, que nos dificulta el aprender un siguiente idioma es ese temor a pronunciar mal, ese temor a hacer el ridículo, ese temor a, 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 a como nos explicaba Graciela, estar traduciendo tan literalmente que lo que decimos en otro idioma suena muy mal o muy raro. Entonces, Graciela, eh, me gustaría que nos comentaras con respecto a ese temor a hacer el ridículo como un impedimento para aprender un siguiente idioma. Bueno, como adulto, ya, ya, perdemos la espontaneidad que tienen los niños 
los niños no, no les importa si se equivocaron o no. Ellos te están soltando la lengua como puedan y aunque sea corta, mocha, como dicen en mi país, pero ellos se van adaptando hasta que lo van diciendo bien. Pero tú como adulto ya no, no eres tan espontáneo, sobre todo si te están en un medio ya profesional, si estás aprendiendo el inglés porque estás trabajando en un medio donde se habla inglés. Entonces, este, eso te incomoda porque te da miedo que te burlen de ti o, o equivocarte. Entonces, eh, también todo eso está muy muy uh, unido, entrelazado con la baja estima. Miedo a equivocarse es como que no nos permitimos equivocarnos. ¿Por qué? Porque este, queremos ser perfectos cuando, cuando, para que nos acepten, para que este, ca caigamos bien, para que vean que sí podemos. Entonces, cuando nos equivocamos, este, tenemos ese miedo porque tenemos una autoestima baja posiblemente. ¿Me explico? Claro que sí. Entonces, la, la, la autoestima, tienes un deseo de que te... Um, ¿cómo, ¿Cómo te explico? Un deseo de que te apoyen. De que te acepten, de que te consideren como una persona competente, profesional. Uh -huh. Entonces, tú puedes ser muy profesional, puedes saber muchos conceptos de donde estás trabajando, pero el inglés, la gente te oye hablar inglés y crees que tú piensas como lo estás diciendo. Eso es, por ejemplo, una persona que no habla tu idioma y te oye hablando inglés y te oye hablando así... Tú no hablas, tú no piensas como tú estás hablando, porque hablas, hablas con un acento diferente, hablas con las palabras cortas, no pronuncias bien, no te expresas bien, cambias una palabra por otra. ¿Me explico? Claro que sí. Y fíjate que, que me parece a mí muy interesante, Graciela, el, el asunto de esta relación con la, con la autoestima y algo que me dijo mi esposo cuando, cuando eh, se cambió a vivir para acá. Eh, de las primeras personas cosas que él se empezó a cuestionar cuando empezaba a involucrarse con, con el idioma ya de manera cotidiana. Él decía, honestamente, algunas personas tal vez de repente puedan tener problema entendiendo mi acento, pero yo me pregunto, ¿cuántos de ellos hablan un segundo idioma? Y cuando las personas empiezan a pensar desde esa perspectiva en que, ¿sabes qué? Yo eh, eh, no estoy diciendo que soy mejor que tú, pero estoy hablando un segundo idioma, me estoy esforzando por hablar este segundo idioma, como que hay personas que al reconocer eso te dan más valor e incluso se sorprenden cuando te oyen cambiar. Estás hablando en español con una persona y de repente te volteas y le hablas en inglés a la otra. Empiezan entonces a valorar y a ver lo que significa realmente el manejar eh, dos idiomas. Yo, de hecho, me ha tocado observar este problema de la pena de hablar, que es muy, muy común, sobre todo para individuos que viven aquí en el país, en Estados Unidos, y que entienden bastante, pero esa pena, vencer esa, ese temor el que se van a burlar de mí o el que dirán, les impide realmente florecer, ¿no? Por otro lado, también cabe reconocer, hay gente que los he escuchado y aunque pronuncien muy feito, no se escucha muy bonito, pero por lo menos se les reconoce que ellos están haciendo su mejor esfuerzo día con día y lo importante, lo que yo le digo a las personas es date a comunicar, ¿no? Entonces, lo importante es que logres una comunicación y ya cuando yo creo que vas trabajando y esforzándote y practicando, pues obviamente vas a ir puliendo y a futuro pues mejorar tu pronunciación, ¿no? Pero yo creo que es un elemento que me ha tocado ser testigo de mucha, mucha gente que lamentablemente llevan muchísimo tiempo aquí, 10, 15 años, y que no se atreven, no, ven, no vencen ese temor de decir puedo hablar. 
Y fíjate que es muy importante eso que comenta eh, Jorge, porque eh, ¿cómo es que afecta a Graciela ese sentir, ese impedimento de comunicarse? Porque a final de cuentas, lo que uno quiere es ser entendido, es ser escuchado. Entonces, me imagino, Graciela, que pueda también haber en estas personas que llevan 10 años viviendo aquí y no pueden hablar el idioma, me imagino que pueda haber tal, bien, tal vez algún un sentimiento de sentirse aislados y de sentirse frustrados porque no se pueden comunicar. Sí, mira, las emociones juegan un papel muy importante en el aprender el idioma en inglés, en este, en este caso, de, en hablarlo. Porque aparte de las dificultades que presenta el idioma de... de, de de pronunciar bien, es difícil pronunciar, el problema de la pronunciación es que estamos aprendiendo como adultos y el, el nosotros en, al hablar español ponemos la lengua en un sitio diferente al americano o al, al sajón, eh, toda la boca se mueve diferente, entonces estamos acostumbrados, habituados, no tenemos los músculos eh, acostumbrados a ponerlos de diferentes maneras, entonces por más que queramos no podemos imitar, no podemos hacer perfecto una, la, la vocalización del idioma, o sea, la pronunciación del idioma, no la hacemos, no lo podemos hacer, porque no, no sabemos cómo, cómo mover la lengua, poner la, la garganta y todo eso, es como aprender francés, es igual que otra lengua. Entonces, como adultos se nos dificulta, entonces eso eh, te, 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 te atañe tu, tu parte emocional, tu personalidad, porque la gente se siente... Este, bastante frustrada, o sea, siente frustración, las cosas no son como yo quiero, sientes impotencia, impotencia es, perdón, las cosas no son como, como yo quiero, frustración, quiero cambiar las cosas y no puedo, este, culpa, este, todos pueden y yo no, este, todo, este, tengo 10 años aquí y, y no me puedo comunicar, entonces, sí, las emociones realmente te afectan, te golpean, te sientes de menos. Tengo una persona que estaba ayudando con otro tipo de terapia y me dijo, yo necesito aprender inglés, estoy en clase, pero cuando llego al colegio de mis hijos y me encuentro con una persona sajona, ya nada más de verle la cara, me corto, no puedo decir nada. En el colegio yo hablo, pero cuando voy allí, ya no puedo hablar. Y me dice, Graciela, no sé por qué, pero me siento de menos me siento que, que no me entienden, me siento que se van a burlar de mí, que me siento que como que, que haces aquí, ni, ni siquiera puedes hablar bien. Entonces, yo le pregunté a ella que si ella tenía alguna experiencia donde la mamá de un amiguito le había puesto mala cara o no trataba de entenderla, y me dijo, no, al contrario, al contrario, este, me prestan atención, me quieren ayudar. Y me, me, esa es mi experiencia, yo no sé si la tuya, Marcelo. Uno va con el miedo de que lo van a rechazar porque no habla bien o no entiende bien o no te comunicas bien y resulta que en la mayoría de los casos, no estoy diciendo todo, todo el mundo tiene una experiencia diferente, el, el sajón se, se, se para, se detiene, te presta atención, trata de entenderte lo que le estás diciendo, trata de ayudarte, trata de corregirte y no corregirte de una manera este, desagradable sino con delicadeza, si tú dices la palabra más dicha, más dicha, ellos te lo repiten de la manera como se debe decir, o te dicen, tú, tú, cree, tú estás diciendo tal cosa, y te lo dicen de una manera clara y despacio. Sí, sí es mi experiencia es, también, definitivamente. Yo tengo, y, y te digo, es la experiencia que he tenido, 
Y esta señora le pregunté y me dijo, mira, al contrario, ellos se me acercan para ver si yo les puedo decir algo y yo soy la que me corto y me siento de menos. Entonces, eh, como te sientes como acomplejado porque no hablas bien la lengua o te sientes de menos. Eh, es todo el miedo otra vez, miedo de equivocarte. Se aconseja que si la, hay personas tímidas que tienen que hablar. Porque yo, yo no soy tímida, yo aunque me equivoque me lanzaba y me daba mi cosita, pero ahí voy. Pero hay personas que, que son tímidas de nacimiento, o sea, tienen su experiencia de timidez, no de nacimiento. Entonces se les aconseja a estas personas que eh, aprendan a distancia antes de, de lanzarse o aventarse, como dicen ustedes, a, a, la, a la experiencia uno a uno con otra persona. Digo, a la distancia con CD, con DVD, o sea en películas auditivas, este, irse como familiarizando antes de, de, de presentarse a, a, una, a hablar en público. Y, y ciertamente, Graciela, nos has dado muchos consejos con respecto a hay que, hacer, hay que eh, repetir el idioma, hay que relacionarse con personas que sean nativas en el idioma, como tú dices, prepararse, aprender a distancia. Eh, eh, pero, ¿qué hay desde la perspectiva emocional, Graciela?, Tú como consejera clínica, ¿cómo puedes ayudar a una persona? Mira, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Cada persona tiene sus propias experiencias. Generalmente, generalmente, esta, esto viene de la infancia. O la persona tiene baja estima, autoestima. Este, entonces, cuando tú trabajas en los, esos, um, esos traumas o esas cosas que no tienes resueltas de la infancia, por ejemplo, hay uno que le decían, cállate, no hables en su mismo idioma, porque era un niño, ¿verdad? Mira, no, no te expreses, no digas, lo mantenían callado. Entonces a él se le dificultaba, imagínate, hablar en otro idioma. Si no, no podía expresarse en su propio idioma, cuando le tocó aprender otro idioma, pues tampoco. ¿Pero por qué? Porque tiene esa energía atrapada ahí, de que no, no puede expresarse, no puede hablar, no puede decir. Otro, eh, el colegio, por ejemplo, las burlas en la, de los compañeritos, la amenaza de un maestro. Todo eso son eh, energías que se quedan atrapadas en ti, vividas en la infancia, una mala experiencia vivida. Yo, yo tuve, por ejemplo, una, una experiencia este, bien traumática por leer leyendo en público. Y yo pasé años de mi vida sin poder hablar en, en voz alta delante de nadie. Yo lo superé. Pero, pero yo entiendo ahora este, cuando me vienen los clientes y me dicen, no, Graciela, es que eh, me regañaban, me decían, se burlaban, o me castigaban en frente de, de otros. O el, el regañarte, eh, humillarte en frente de un grupo de personas o unos niños que son tus compañeros, eso también te, te, como que te, te impide poder hablar en público o poder expresar en tu propio idioma. Entonces, te sientes frustrado, te sientes con culpa, te sientes con miedo de hablar. O sea, hay una cantidad de emociones. Eh, de, las creencias, Marcela, también. Las creencias de que no puedo hablar bien, de que, qué sé yo, de que nunca lo voy a aprender, de que el inglés es para otros, no para mí. Yo, yo en mi país me reía, yo decía, no, yo, yo iba mal, yo, o sea, Iba muy bien en todas mis materias, pero a mí el inglés me costaba. Y no le, no le prestaba atención, no me interesaba. Nunca me interesaba. Yo siempre he dicho que no soy buena para las lenguas. Y, y cuando, cuando me decía, ay, tú no hablas inglés. Le digo, no, cuando me mudé para Estados Unidos me reía porque yo creía que yo nunca iba a vivir aquí. 
Y siempre decía, no, cuando me, si algún día me voy a Estados Unidos, pues ya la prendo allá. Y cuando me vine para acá y me decidí quedar, pues tuve que aprender, tuve que ir a, a, un, a un instituto en New York que me quedaba muy cerca. Tuve un año en inglés intensivo, Marcela, y en el año cuando yo salí de ahí, yo decía era hi, bye y más nada. Todo mi diploma, todas mis notas eran aplausos o positivo, este, ves, ve más. Yo lo escribía, yo lo entendía, yo, pero no lo podía hablar. Entonces yo salí de ahí con unas calificaciones increíbles y yo no podía decir nada, no podía decir nada. Y yo decía, yo entonces me frustré más, me, 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 me angustiaba más y, y yo no tenía un, un trabajo. Ahora, ahora vamos a hablar un poquito de, de la persona que se viene aquí, sobre todo los padres de familia, este, que tienen que enfrentar el, el poder mantener su familia y que los mejores trabajos están en inglés o aunque no sea un buen trabajo, pero que si estás en, en una compañía como McDonald's o esa, los managers hablan inglés, generalmente te hablan inglés, o sea, y, la, y vienes ya con, con, esa, con esa idea, con ese sueño, llegas aquí y te tienes que adaptar rápidamente a la cultura, al, al clima, al invierno que no estás acostumbrado, y encima al inglés. La ausencia de los familiares, todo eso te deprime, te da nostalgia, te da, te da tristeza melancolía, entonces en esa condición de depresión, de tristeza, el, el cerebro no se puede concentrar, más la presión de que tienes que salir adelante y mantener a tu familia, entonces en esa presión que ya tienes con, el, con el, la nieve que tienes que manejar, eh, o conducir un coche en aquella nieve que, que, que hielo y que no sabes ni nunca has manejado así y tienes que aprenderlo, el, la cultura, ¿verdad? el comunicarte con otro, más la presión de aprender el inglés. Entonces, el cerebro no está como muy fresco, como muy contento, como digo yo, para uh -huh. enfocarse en el inglés. Tienes 20.000 cosas que te están dando vueltas en la cabeza. ¿Cómo voy a pagar la, la renta? Y fíjate, Graciela, que eh, a mí me gustaría que eh, hiciéramos un, una pequeña, eh, vamos a decir, resumen, porque la pregunta era, ¿cómo es que les puedes ayudar a las personas? Y aquí, eh, lo, lo, que, lo que te escucho decir, hay ciertas hay varias emociones, varias creencias, más las experiencias traumáticas, tanto del aprendizaje como en casa, que pudiesen imp impedirte hablar el inglés. Entonces, entiendo todas esas como causas. Y, y ahora... Eh, eh, hablabas también de que esas emociones se pueden quedar eh, bloqueadas en, en, dentro de ti. Entonces, eh, ¿cómo es que le ayudas tú a las personas con esas emociones que les impiden aprender el idioma? Mira, Marcela, yo me especializo en una técnica que ya le he dicho varias veces, la voy a repetir, se llama la técnica de la liberación emocional. Esta técnica libera las emociones negativas estancadas, atrapadas, que no te permiten este, poder aprender un idioma o poder hablarlo mejor. De la persona que yo estaba hablando le empecé a hacer eh, la, la terapia y en una, en una semana con la primera de la técnica me dice, Graciela, estoy hablando más rápido, estoy hablando, eh, completando más las palabras, ya no las corto, me siento mejor en el trabajo, yo no siento vergüenza, o sea, él, él ya tiene mucho tiempo aquí y en realidad es, lo que faltaba era corregirle las emociones para poder hablar mejor, claro, pero claro. realmente es, eh, con esta técnica se libera, libera el pasado, 
lo, los traumas, los miedos, los conflictos no resueltos relacionados con el idioma o con el hablar o con expresarte, con la timidez. Entonces, ¿cómo los ayudo? Sí, los ayudo mucho. Mejora la autoestima. Entonces, este, te sientes más, más fuerte, eh, con tu autoestima fuerte. Ya no te da miedo equivocarte. Todos todo vienen aquí, todos nos equivocamos, todos aprendemos así, equivocándonos. Entonces, ya no te da miedo de que no te entiendan. Eh, ya no te sientes frustrado, ya no te sientes incapaz. Entonces, con, cuando tú eliminas todas esas emociones, eliminas las creencias, porque todo el mundo puede aprender un idioma. Lo aprendes de, de, de niño de una, de una parte diferente del cerebro, pero de adulto lo aprendes de otra. Y puedes aprender todos los idiomas que tú quieras. Entonces, cuando tú, tú realizas de que puedes aprender de que eso es mentira, que lo, el loro viejo no aprende a hablar, que es mentira, de que otros pueden y tú no, de que tú, el inglés no es para ti, de que no lo entiendes. Hay gente que, yo he trabajado, gente que dice, no, que lo oigo, no lo entiendo. Empiezo a, tra a trabajarle y llega un momento y dice, no, ya, ya lo entiendo más, ya lo, porque tiene la idea de que no lo entiende. Entonces pasa, si tú, si tú piensas que no entiendes el idioma, no lo vas a entender. Cuando rompes esa creencia, la quitas de tu, el obstáculo de, de tu mente de que sí, sí lo puedes entender. ¿Por qué no? Entonces las personas este, empiezan a entender más, empiezan a soltarse más, empiezan a disfrutar más del idioma. Me gustaría, Graciela, que nos pasaras eh, tu número telefónico para que las personas que nos escuchan se contacten contigo si, si tienen interés. Como ya lo saben, estoy en Florida, pero conservo mi teléfono de Colorado y es 303-775-9060. Lo repito, 303 775-9060. Estoy trabajando a través del internet, eh, por Skype, también por teléfono. Es igual y he descubierto que hasta mejor es por teléfono. ¿Por qué? Porque la persona está oyéndome directamente. Mi voz va directo eh, a través del oído. Eh, no hay ningún tipo de distracción. Uh -huh. No hay. Eh, 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 mira, he descubierto que es hasta una ventaja por teléfono. Eh, la gente dice, no, pero ¿cómo por teléfono? No, es hasta mejor. No hay distracción, te van a la oficina, empiezan a ver el cuadrito, empiezan para allá, este, cómo estoy vestida, que eso, eso te distrae a veces. Entonces, por teléfono es igual, tiene la misma, la, el mismo resultado. En la actualidad estoy trabajando con muchos de mis clientes en Colorado, he recibido nuevos clientes de Colorado. Tengo en Argentina en este momento, en Nuevo México, una señora que me, me llamó precisamente hace dos semanas y me dijo que iba a Colorado, que cuando podía tener una cita conmigo. Y le dije, no, estoy en Florida. Y entonces se descorazonó todo. Le dije, no, yo estoy trabajando por teléfono. Este, hoy tuve su, su tercera cita con una depresión. Está bastante mejor y, y en, está maravillada. Me dice, yo pensé que por teléfono no iba a tener el mismo resultado. En realidad es igual y mejor. Así es que ya sí. lo sabe, el, el, una, una conferencia telefónica con Graciela o a través del Internet puede ser muy útil para resolver problemas de depresión, problemas de, de dificultad para aprender un idioma, como es el tema de, de, de nuestro programa. Obviamente Eso. para las personas que tienen esos problemas de bloqueos, ciertamente estoy convencido porque lo he probado con Graciela de que su ter de la terapia del FT funciona. Eh, sin embargo, me gustaría hacer un par de recomendaciones a nivel personal de lo que me sirvió a mí para aprender el, el inglés 
Eh, siento que me ha ayudado mucho cuando llegué aquí hace 16 años. Ya tenía creo que unas bases sólidas, pero me sirvió mucho el ver televisión con el famoso caption, con los subtítulos. Te ayuda bastante para ir cada vez que tú acostumbrar a tu oído a, a esa pronunciación rápida y también escuchar radio. ¿no? Entre más inmerso estés en el idioma que quieres aprender, eso te, te facilita mucho las cosas, creo yo. Y también la otra que, que saco a colación por todo lo que nos ha platicado el día de hoy Graciela es el aprendizaje como niños. ¿no? Eh, lo digo porque tu, tuve una certificación hace más de un año con una consultora inglesa que se dedica, ella diseñó un, un programa de aprendizaje de inglés donde ella comenta exactamente lo que nos dijo Graciela. ¿no? No aprendemos, cuando aprendemos como niños incorporamos otros elementos, elementos visuales, corporales o de repetición, ¿no? de, de imitación de nuestros padres. Entonces, yo invito a las personas que ojalá busquen métodos en sus, donde estén ubicados, donde ojalá puedan incorporar todos esos elementos visuales, corporales, porque facilita mucho lo que es el aprendizaje del idioma. Y por, por lo menos para mí me hizo mucho sentido, porque de alguna forma cuando yo aprendí inglés en México se incorporaban todas estas cosas. Sí. Graciela, ¿querrías darnos algunos eh, comentarios eh, eh, como conclusión de, del programa del día de hoy, por favor? Bueno, que quería decir que, que Jorge tiene mucha razón en lo que acaba de decir. La televisión es un medio increíble para aprenderlo. Inclusive, eh, sin, sin la traducción en español, la, este, yo recomiendo, porque así aprendí yo mucho a entender, es el comer, eh, ver no, no tanto películas, sino novelas. Yo, yo nunca fui muy adicta a novelas, no me gusta pero mi hermana me dijo, ponte a ver novelas, yo casi me da un infarto. Pero mira, las novelas, las novelas americanas, en el caso de este país, te hablan despacio, con una buena pronunciación, este, es, este, es muy fácil aprender despacio y después ir poniéndose a ver noticias o películas, pero las novelas, escoja una señora o señor, una novela en cual usted empiece a verla todos los días, porque va a empezar, es una trama, y esa trama a veces no entiende, pero lo, los movimientos, como dice Jorge, la expresión del cuerpo, ya te va, el, el, la mente se va adaptando y poniendo los, los pedacitos en su lugar, como un pecabeza. Este, sí, en conclusión, este, todos podemos aprender si alguna persona tiene un bloqueo, un trauma o miedo o tiene creencia de que no puede aprender, puede llamarme y, y como es nada más para el inglés, pues creo que las consultas no van a ser muy largas, este, son pocas sesiones y ya. Y déjeme comentarle al, al público que eh, puede encontrar usted más información con respecto a Graciela Bauer en su sitio web, gracielabauer.com, pueden encontrar un, un, una liga a su sitio a través de de reconocetusalud.com, que es este sitio a través del que nos está haciendo el favor de escucharnos. Y a mí me gustaría hacer también una recomendación, eh, y es a través de una película. Hay una película que me, me gustó mucho, es una película reciente, se llama El discurso del presidente, perdón, El discurso del rey. Y esta película ganó, el, 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 el actor ganó el Oscar el año pasado y maneja muy bien lo que son esos, esos temores con respecto que, que puedes tener o desarrollar cuando eres un niño pequeño. Aquí estamos hablando del rey de Inglaterra, el papá de la reina Isabel, la actual reina de Inglaterra, y los problemas que tenía, no, en este caso, para hablar su propio idioma, era, era el, el tartamudeaba. Eh, pienso que ilustra muy bien muchas de las, de las situaciones que Graciela nos comenta y pues esperamos que, que ciertamente este programa haya sido de, 
de su agrado, eh, no duden en contactarnos a través de reconocetusalud.com y no duden en contactar a Graciela Bauer, yo estoy segura de que puede ayudarles con esta situación de aprender otro idioma o con la situación de, de ya sea problemas de depresión, problemas de, de emocionales de distintos tipos. Eh, quiero agradecerte muchísimo, Graciela, que te hayas tomado el tiempo de, de acompañarnos el día de hoy y quiero también agradecer mucho a Jorge Cisneros en la producción. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias.